0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين وان يجعلنا ممن يجلسون في حلقات العلم ويقال لهم في اخر الوقت قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إنه على كل شيء قدير أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى خلقنا بل خلق الجن والإنس لمهمة عظيمة هي عبادته سبحانه وتعالى وحده كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله تعالى خلقنا لهذه العبادة فمن قام بهذه العبادة كما يحبه الله تعالى ويرضاه فإنه يكون من الموفقين ومن المعانين ومن السعداء في الدنيا والآخرة ومن قصر كان من غير المعانين ولهذا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم أيها الإخوة إذا استقام الإنسان أو عمل الإنسان بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه يحتاج إلى أن يكون ثابتا ويحتاج إلى التثبيت فإن الثابت أو المثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم فربما يعمل الإنسان أعمالا صالحة ثم ينتكس والعياذ بالله قبل موته ولهذا يجب الإيمان الجازم أن الله تعالى لا يظلم أحدا من خلقه كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فالله ليس بظلام للعبيد إن الله سبحانه وتعالى ما يبدل القول لديه كما قال ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فلا شك أن الإنسان إذا علم ذلك ثبت اليقين في قلبه أن التوفيق بيد الله تعالى وعليه أن يؤمن بالقضاء والقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فهذا تدبير الله تعالى وتقديره سبحانه وتعالى لكل شيء فالقدر كما بين العلماء رحمهم الله تعالى هو الإيمان الجازم بعلم الله تعالى السابق الذي تتكون عليه جميع الموجودات ثم بكتابته سبحانه وتعالى لكل شيء ومشيئته النافذه وخلقه لكل شيء وانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان فلا شك ان العبد عليه ان يعلم ذلك لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وكل شيء احصيناه في امام مبين وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء فينبغي للعبد ان يحفظ ذلك ويعلم ذلك حتى يكون اليقين عنده بانه قد قامنا بما كتب الله تبارك وتعالى وأوجب على عباده سبحانه وتعالى وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. قد قال تعالى: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ولا شك ان مع ذلك فقد امر الله تعالى بطاعته ونهى العباد عن معصيته فيجب على العبد أن يبذل الأسباب ويسأل الله تعالى التوفيق ويعلم العبد أن الله تعالى لا يهدي إلا من كان أهلاً لهداية فهو يهدي من كان أهلاً لهداية ويضل من كان أهلاً للضلالة لأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئاً قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فالزيغ يحصر من الإنسان ولم يحصل من الله تعالى وإنما بسبب ذنوبهم وبسبب طغيانهم وبسبب إعراضهم عن دين الله تعالى أزاغ الله قلوبهم كذلك توفيق الله للعبد للعمل الصالح حتى الموت دليل على حسن خاتمته واستمرار العبد على المعاصي حتى الموت دليل على سوء خاتمته هكذا ينبغي المسلم أن يعلم بأن سوء الخاتمة وحسنها مقيد بالعمل الصالح والاستمرار على العمل الصالح فلا شك أن العبد ينبغي له أن يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعبد الله بن مسعود حينما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضة مثل ذلك ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمله النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا الحديث ليس فيه حجة للقدرية وإنما هو حجة لأهل السنة والجماعة فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن ذلك قال فيعمل بعمل أهل الجنة فدل ذلكم على أن من عمل بعمل أهل الجنة واستقام على ذلك حتى يلقى الله تعالى كان من أهل الجنة ومن عمل بعمل أهل النار وبقي على ذلك كان من أهل النار ولهذا الحمد لله الذي لم يقل نبيه عليه الصلاة والسلام حتى إذا لم يكن بينه بين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار بل قال فيعمل بعمل أهل النار إذا العمل بعمل أهل النار هو الذي يسبب سوء الخاتمة والعمل بعمل أهل الجنة هو الذي يسبب حسن الخاتمة وهذا من فضل الله تعالى على عباده فإذا أراد العبد أن يعمل معصية أو يعصي ربه أو يعصي النبي صلوات الله وسلامه عليه فعليه أن ينظر ويتأمل أنه ربما يبقى على هذا العمل فيهجم عليه الموت وهو على هذا العمل فيكون من اهل النار كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا في حث لعباد الله تعالى للاستقامه على طاعه الله وعلى طاعه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان العبد اذا استقام على طاعه الله ومات على ذلك دخل الجنه كان النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه من غزواته عليه الصلاه والسلام بينه وبين المشركين فرأى رجلاً من الناس يكر ويفر ومن أشجع الناس ومن أحسن الناس غناء المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية أن الصحابة قالوا يا رسول الله ما أجلده ما أشجعه فقال النبي عليه الصلاه والسلام انه من اهل النار والعياذ بالله شجاع يقاتل في سبيل الله ومع ذلك يقول انهم اهل النار فكان بعض الصحابه شق ذلك على اصحاب النبي رضي الله عنهم فكان رجلا منهم يلازمه ان اسرع اسرع وان توقف توقف حتى اصابه جراح شديده فلم يصبر عليها فجعل نصر السيف على الارض وجعل ذبابه بين ثدييه ثم تحامل حتى خرج راس السيف من بين كتفيه فجاء الرجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال اشهد انك رسول الله اللهم صل وسلم عليه قال وما ذاك قال الرجل الذي قلت بانه من اهل النار جرح جرحا شديدا فلم يصبر على ذلك جعل نصل السيف على الأرض وجعل ذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فيا عبد الله عليك ان تعلم بان هذا من الامور الغيبيه التي قد كتبها الله تعالى لان كتابه الله تعالى مبنيه على علمه فهو علم بان العبد الفلاني سيعمل بطاعه الله ويستقيم على ذلك ثم يموت على ذلك كتب ذلك في كتاب في الكتاب في اللوح المحفوظ لعلمه السابق سبحانه وتعالى يعلم كما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان هو علام الغيوب سبحانه وتعالى يعلم سيرة الإنسان قبل أن يخلقه أما نحن فلا نعلم السيرة إلا بعد المعرفة فهو يعلم بأن فلانا من الناس يستقيم على طاعة الله ثم في يوم من الأيام يعمل المعاصي والسيئات والجرائم وينتكس ويعمل بعمل النار فيموت على ذلك فهذا هو معنى أنه كتبه سبحانه وتعالى وهو عنده في كتاب كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن العبد عليه أن يعلم أن هذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله ولهذا في حديث علي رضي الله عنه قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمله للسعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فعليك يا عبد الله أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وثبت في حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت إن الرجل ليعمل بعمله للجنة وهو مكتوب في كتاب من أهل النار فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار انظر يا عبد الله ليس المعنى أنه من أهل النار وإنما قال تحول يعني فعمل بعمل النار فالإنسان لا يدخل النار إلا إذا تحول وعمل عمل أهل النار فهو من أهل النار ولهذا قالت وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة وإن الرجل لا يعمل بعمل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمله الجنه فمات فدخلها رواه الامام احمد. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى فيما يبدو للناس قال اشاره الى ان باطن الامر يكون بخلاف ذلك وان خاتمه السوء تكون بسبب دسيسه دسيسه باطنه للعبد لا يطلع عليها الناس اما من جهه عمل سيء ونحو ذلك قد يعمل الرجل عمله النار وفي باطنه خصله خفيه من خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصله في اخر عمره فتوجب له حسن الخاتمه وقد تكون هذه الخصله خصلة شر فتغلب عليه عند الموت فيكون من اهل النار والعياذ بالله تعالى والحديث او الاحاديث يفسر بعضها بعضا ولا شك ان العبد عليه ان يبذل الاسباب والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى والسلامة بيد الله تبارك وتعالى والعافية وغير ذلك من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يؤمن بها وأن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه لا يظلم الناس شيئا هذا بالنسبة لهذه الأمور أما أسباب حسن الخاتمة التي توصل الإنسان إلى حسن الخاتمة ويدخل بها الجنة هناك أسباب يتوصل بها العبد إلى حسن الخاتمة وإلى النجاة من النار وإلى دخول الجنة السبب الأول أعظم الأسباب في حسن الخاتمة التوبة من جميع الذنوب والسيئات واتباعها بالأعمال الصالحة ولهذا قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال عز وجل نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى لا بد أن يهتدي مع هذه التوبة قال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وهذا التبديل كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يكون تبديلا حقيقيا فإذا كان على الإنسان ذنوب كالجبال ولكن تاب توبة أحرقت هذه الذنوب بشروطها تاب عزم على ترك هذا الذنب وأقلع عن هذا الذنب وندم عن فعل هذا الذنب ورد المظالم إلى أهلها فتتحول هذه الذنوب وان كانت مثل الجبال تتحول حسنات. ان الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وهو اكرم من ان يعمل او يضاعف عليه السيئات بل يقلب هذه السيئات حسنات كما قال الله تعالى في ذلك كما قال سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فالله تبارك وتعالى هو الذي يبدل هذه السيئات حسنات من فضله وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا وهي المشتمله على الشروط المذكوره كما سمعتم وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما سال النبي عليه الصلاه والسلام واشترط عليه ان يغفر له حينما اسلم قال: اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. وكذلك التوبة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تهدم ما كان قبلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت وفي هذا الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدهما يقتل الآخر ثم يسلم الآخر فيستشهد في سبيل الله تعالى هذا عجب الله تعالى بل ضحك من هذا لأنه سبحانه وتعالى يضحك ضحكا يليق بجلاله ليس كضحك عباده وإنما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمدري شيء وهو السميع البصير الضحك معلوم والإمام به واجب والكيف مجهول والسؤال عن الكيفية بدعة فالمسلم عليه أن يعلم بأن هذا من فضل الله تبارك وتعالى ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في هذا الموضوع السبب الثاني من أسباب حسر الخاتمة العمل الصالح الذي يداوم عليه الإنسان حتى يلقى الله حتى الممات ولهذا قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالله تعالى بيّن بأن الناس كلهم في خسار وكلهم في ضلال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عطف عمل الصالحات على الايمان والعمل الصالح يدخل في الايمان لاهميه العمل ولهذا عطف الخاص على العام قال: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اذا هذه اركان السعاده اربعه لو سئلت عن اركان السعاده فقل اربعه كما قال شيخنا بن باز رحمه الله تعالى اركان السعاده اربعه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه أركان السعادة لمن أراد السعادة والاستقامة على هذا العمل الصالح فإنه يكون من الناجين وقال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أي ضيافة وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله إذا أراد الله بعبد خير استعمله قيل وكيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت قبل الموت يوفقه لعمل صالح ثم يستقيم عليه فهذا أراد الله تعالى به خيرا فاستعمله في طاعته سبحانه وتعالى وحديث آخر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أراد الله بعبد خير عسله إذا أراد الله بعبد خير عسله قالوا وكيف يعسله قال يفتح الله عز وجل له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله رواه الإمام أحمد هذا يدل على أن من عمل الصالحات ورضي عنه جيرانه ومن حوله فإنه يكون ذلكم من أسباب حسن الخاتمة لأن من شهد له اثنان من جيرانه بالعمل الصالح والخير دخل الجنة كما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه السبب الثالث الاستغفار فإن الاستغفار يحط الخطايا ويسبب السعادة ويسبب حسن الخاتمة ولهذا قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قال الله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا فالغفران من الله تعالى طمس الذنوب وإزالتها عن عبده سبحانه وتعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الله بن عمرو انه صلوات الله وسلام عليه قال: كنت اعد او كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. في المجلس الواحد 100 مره كنا نعد له في المجلس الواحد 100 مره ربي اغفر لي وتب علي. إنك أنت التواب الغفور وفي رواية إنك أنت التواب الرحيم هذا من فضل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلكم يستغفر في المجلس الواحد بهذا الاستغفار مئة مرة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر في اليوم مئة مرة بل ثبت عنه أنه كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة هكذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال الله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه حطت خطاياه أو غفر له وإن كان فر من الزحف وإن كان فر من الزحف كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله تعالى والذين إذا عملوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فعليك يا عبد الله أن تعلم فضل الاستغفار وأنه من أسباب حسن الخاتمة السبب الرابع من أسباب حسن الخاتمة خوف الله تعالى وخشيته وعدم خوفه وعدم خشيته من أسباب سوء الخاتمة ولهذا قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان عائشه سالته واجابها رضي الله عنها حينما قالت رضي الله عنها يا رسول الله سمعت هذه الايه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. قالت عائشه يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا ابنه ابي بكر ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف او يخاف الا يتقبل منه اذن هذه من علامات السعاده من علامات التوفيق من علامات قبول العمل ان يعمل الانسان الاعمال الصالحه ومع ذلك يتهم نفسه ويحسن الظن بربه يتهم نفسه ربما قصر في الاخلاص او في المتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام فهو يكون وجهلا يحاسب نفسه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم مجله انهم الى ربهم راجعون وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يخافون ذلك ويخافون على اعمالهم رضي الله عنهم وارضاهم فهذا عمر رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلوات الله وسلامه عليه بالجنه هو من العشرة المبشرين بالجنة شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة حتى أنها العشرة كلهم شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام رأى قصرا في الجنة أبيض حوله امرأة تتوضأ فقال لمن هذا قالوا لرجل من قريش يقال له عمر فولى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر قال بأبي أنت وأمي أو عليك غار كيف غار عليك يا رسول الله وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك الله أكبر مع ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر يخاف من سوء الخاتمة فجاء إلى حذيفة وقال يا حذيفة نشدتك بالله أي سألتك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أي من المنافقين قال لا ولا أزكي بعدك أحدا أو قال لا ولا أبري بعدك أحدا أي أراد أن يقطع الطريق على المنافقين ولا يشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا عمر يخاف على نفسه رضي الله عنه وأرضاه من النفاق وكذلك غيره من الصحابة قال عبد الله بن أبي مليكه أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ما منهم من أحد يقول إن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل وما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه رواه البخاري الله أكبر هكذا الصحابة رضي الله عنهم يخافون من النفاق ويخافون من سوء الخاتمة ولهذا يذكر عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق رواه البخاري معلق وقد ثبته الإمام بن حجر رحمه الله تعالى ويذكر عن أبي الدرداء أنه قال لن أستيقن أن الله تعالى تقبل مني صلاة واحدة كان ذلك خير لي من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين فعليك يا عبد الله أن تقتدي بهؤلاء وأن تخاف على نفسك وأن تحسن العمل وتتفقد نفسك فالإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم عند موتهم يسألون عن ذلك بكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ولا أدري في أي القبضتين كنت ما أدري هل أنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ولا شك أن العبد يعلم بأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون قال سفيان لبعض الصالحين هل أبكاك علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل تركتني لا أفرح أبدا وكان سفيان يشتد كذلك من السوابق يخاف من السوابق والخواتيم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقية ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت ذكره بالرجب رجب رحمه الله تعالى هذا يدل على الإيمان الصادق وأن الإنسان ما يدري ماذا يختم له لا يصد ظنه بالله والله لو استقام الإنسان على طاعة الله إخلاصا لله متابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام يرجو ثواب الله ويخشى عقابه حتى يتوفاه الله بأنه من أهل الجنة لكن يخشى الإنسان أن ينقلب على عقبيه أو يكون عنده دسيسة في قلبه لا يعلمها إلا الله تسبب له سوء الخاتمة كما سمعتم نسأل الله العفو والعافية وكان مالك دينار يقوم طويلاً أو يقوم طول ليله قابضاً على لحيته ويقول يا ربي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل معلك هذا يدل على خوفهم من الله وعلى عدم وأنهم لا يئسون من روح الله ولا يقنطون من رحمة الله تعالى وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا وقلوب المقربين معلقة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا ماذا سبق في الكتاب الله هل سبق بأن من السعدة الذين يستقيمون على طاعة الله أو سبق الكتاب بأن هؤلاء من الأشقياء الذين يعملون الأعمال الصالحة ثم ينقلبون على أعقابهم والعياذ بالله ويموتون على غير هذا العمل الصالح وستسمعون أن ذلك قد حصل للنبي صلوات الله وسلام عليه قال عبد العزيز ابن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقى لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول يعني يقول هو كافر بما يقول هذا الرجل يقول قل لا إله إلا الله فيقول هو كافر بها نسأل الله العفو والعافية فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر من المدمنين على الخمور موفق للا إله إلا الله فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته أي أوقعته في هذا ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله بعض الناس من الحجاز من جبال الحجاز من قبيلة لا أحب أن أذكرهم قال كان عندهم رجل كبير في السن ومن أهل الخير في الظاهر وعند موته قيل له قل لا إله إلا الله فنظر إلى الجبل وقال والله لهي أكبر علي أثقل علي من هذا الجبل ومات قبل أن يقول لا إله إلا الله دل ذلكم على أن هناك دسيسة في قلبه لا يعلمها إلا الله فيما بينه وبين الله دسيسة وخصلة أوجبت له سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى السبب الخامس الدعاء بحسن الخاتمة والثبات على الدين حتى الممات كان النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو الذي قد أعطاه الله تعالى الدرجات العلا درجة الوسيلة في الجنة وقال هي درجة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله تعالى لوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا وتأملوا ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الناس واتقى الناس وأخشى الناس لله عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رواه الامام أحمد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة من يقول هذا القول رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يثبت قلبه على دينه ونحن أولى بهذا لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه ولأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه ولأنه خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الله تعالى مع ذلك قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل وسلم عليه فقلت اي قال انس يا رسول الله اامنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء رواه الترمذي وهو حديث ثابت الله اكبر القلوب بين اصبعين من اصابع الله تعالى يقلبها كيف يشاء فعليك يا عبد الله صاحب الاستقامة وصاحب الطاعة وصاحب الإيمان عليك أن تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وتسأل الله الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وذبت عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت يا رسول الله ما اكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا ام سلمه انه ليس ادبي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله فمن شاء قام ومن شاء أزاق فتلا معاذ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمه انك انت الوهاب وعن عبد الله بن عمرو يرفعه إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فنحن اولى بهذا من رسول الله عليه الصلاه والسلام لاننا نخطي في الليل والنهار ونظلم انفسنا ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه حينما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي وفي بيتي فقال يا ابا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هذا الحديث الصحيح يبين أن كل الناس قد ظلموا أنفسهم قال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سمعته يقول هذا أبو بكر قد ظلم نفسه قد ظلم نفسه ويقول النبي عليه الصلاه والسلام قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاينا لم يظلم نفسه ابو بكر افضل الناس بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام لو سئلت من افضل الناس بعد الانبياء افضل رجل افضل نفس على وجه الارض عاشت وعملت بالدين بعد الانبياء من هو ابو بكر ومع ذلك يقول اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا شك أن هذا الدعاء مكانه قبل السلام على الصحيح وإن قاله بعد السلام لكن الأفضل أن يكون قبل السلام بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكون من هذا اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم مع هذا يدلنا على أن كلنا ظالم لنفسه فعليك يا عبد الله أن تعرف هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعود عليه الصلاة والسلام من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء رواه البخاري فينبغي لك أن تكثر من هذا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أكثر من هذا لأن الله تعالى إذا استجاب لك فأنت من السعداء وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن قيس كان عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري يسير بجانب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أقول في نفسي والنبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع قال أقول في نفسي لا حول ولا قوة الا بالله. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على ان الله اوحى اليه عليه الصلاة والسلام. قال يا عبد الله ابن قيس الا ادلك على كزم من كنز من كنوز الجنة؟ يعني هذا الذي في نفسك اخبره الله به. قال الا ادلك على كزم من كنز من كنوز الجنة؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة الا بالله. لا تحول من طاعة الى معصية. ولا من معصية إلى طاعة ولا من مرض إلى صحة ولا من صحة إلى مرض ولا من فقر إلى غنى، ولا من غنى إلى فقر ولا من ذل إلى عزة ولا من عزة إلى إلى ذل إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله فعليك أن تكثر يا عبد الله من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة السبب السادس من أسباب حسن الخاتمة قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة وطول الأمل من أسباب سوء الخاتمة فذبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بمنكبي عبد الله بن عمر وقال كون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر فاستفاد عبد الله بن عمر من هذا وكان يقول رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك فلا شك أن طول الأمل وأن الإنسان يقول بأني أعيش كذا وكذا أو يخطط لأمور بعد سنوات طويلة طويلة هذا يدل على أن عنده طول أمل عليه أن يجاهد نفسه ويتذكر الموت حتى يعينه ذلك على قصر الأمل وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلوات الله وسلامه خطا مربعا وخط خطا في وسط هذا الخط وخط خارجا من هذا الخط وخط خططا الى هذا الذي هو الوسط فقال هذا الانسان الانسان هو الخط الذي داخل الدائره هذا الانسان وهذا الذي قد احاط به اجله وهذا الخارج امله امله تجاوز الحدود تجاوز حياته تجاوز عمره راح بعيدا او ذهب بعيدا من عمره وهذه الخطط المتجهه اليه الاعراض ان اخطاوا هذا نهشوا هذا وان اخطاوا هذا نهشوا هذا هكذا يبين النبي عليه الصلاه والسلام للناس عليه الصلاه والسلام بالامور الحسيه بان الانسان امله طويل يتجاوز عمره ولكن ربما ياتي الموت بغته والقبر صندوق العمل وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين في حب الدنيا وطول العمر رواه البخاري ومسلم قلب الكبير يكون شاباً ربما يكون عمره كذا وكذا من السنين ولكن كلما يكبر ويزيد عمره يزيد حبه في المال ويزيد حبه في طول العمر ولهذا أخبرني بعض أهل الحجاز من جبال الحجاز أن رجلاً كان يأتي في رمضان يأتي في رمضان يسأل الناس وثيابه رثه ثياب الفقراء ثم يرجع إلى بلاده قال فمات هذا الرجل فوجدوا مخزنا أسفل البيت فيه نقودا كثيرة من عهد الملك عبد العزيز إلى الآن يجمع ويكنز في هذا المخزن سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ولهذا ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان الانسان اذا سال الناس فانما يسال جمرا فليقل او ليستكثر او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال يهرم ابن ادم وتشب منه اثنتان الحرص على المال والحرص على العمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم يرفعه لو كان لابن آدم واديان لابتغى ثالثا لو كان له واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق على صحته وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب ومما يعين ويساعد على قصر الأمل ذكر الموت كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اذكر هذا من الذات اذكر يا عبد الله أن الموت هو الذي يهجم على الإنسان فيقطع أمله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن صلوات الله وسلامه عليه أن الموت يقطع الامل تينا صلوات الله وسلامه ذلك اكثروا ذكر هذا من لذات اكثروا هذا من لذات قاطع اللذات اكثروا فعليك ان تذكر الموت وانه ربما يهجم على اللسان ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها ما يدري الإنسان متى يموت كذلك زياره القبور كما بين النبي عليه الصلاه والسلام بقوله زوروا القبور فانها تذكركم الاخره كذلك تغسيل الأموات والصلاة عليهم والتشييع للجنائز يعين الإنسان على تذكر الآخرة زيارة الصالحين ومرافقة الصالحين تعين الإنسان على طاعة الله تعالى وعلى الاستقامة على طاعة الله وعلى حسن الخاتمة كذلك السبب السابع من أسباب حسن الخاتمة بغض المعاصي وضد ذلك حبها أي من أسباب سوء الخاتمة حب المعاصي المعاصي ولهذا يجب على المسلم أن يبغض كل ما حرمه الله تعالى وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان إذا أصر على المعاصي كان ذلك من أسباب سوء الخاتمة وبعث على ما مات عليه فعجاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه اذا مت على الايمان على الطاعه على المراقبه لله تعالى على حب النبي صلوات الله وسلامه عليه على ما يحبه الله ويرضاه تبعث يوم القيامه على هذا واذا مات البعيد على المعاصي على المخدرات على التكاسل عن الصلوات على استماع الغناء على اكل الربا على النظر الى ما حرم الله على البعد عن طاعه الله والوقوع فيما حرم الله يبعث يوم القيامة على ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات على شيء بعثه الله عليه وقال يبعث الله كل عبد على ما مات عليه السبب الثامن من أسباب حسن الخاتمة الصبر عند المصائب من أسباب حسن الخاتمة والجزع والانتحار من أسباب سوء الخاتمة فالجزع كما سمعتم هذا الرجل الذي قتل نفسه جزع ولم يصبر فقتل نفسه فكان فسبب له ذلك سوء الخاتمه ولكن من صبر واحتسب الاجر على الله تعالى وفقه الله تبارك وتعالى للاجر الكبير ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام بقوله عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن انظر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر هذا هو المؤمن الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من مسلم يصيبه اذى مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها فالإنسان إذا أصابه مرض أو أصابه مصيبة أو أصابه شيء من ذلك عليه أن يصبر ويحتسب ويسأل الله تعالى العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة فإن حصل له شيء فعليه أن يصبر ويحتسب ويبشر بالخير فإن ذلك يكفر سيئاته ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الله اذا أحب قوم ابتلاهم وقال ان عظم الجزاء الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا أحب قوم ابتلاهم وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال صلوات الله وسلامه عليه ما يصيب المؤمن من وصب وصب مرض ولا نصب نصب التعب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه الا كفر به من سيئاته رواه البخاري وغيره هذا يدل على ان ما يصيب الانسان هو يكفر به من سيئاته فعليه ان يحتسب الاجر ويرغب فيما عند الله تعالى ولا يسال الله الشر بل عليه ان يسال الله العفو والعافيه ويساله النجاه اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء ويسال الله العفو والعافيه فان حصل شيء فعليه أن يصبر ويحتسب ويبشر بالثواب والأجر الكبير من الله تبارك وتعالى ولهذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول ذلك وكذلك السبب التاسع عدم الجور في الوصية من أسباب حسن الخاتمة والجور في الوصية من أسباب سوئها قد يكون الإنسان في آخر حياته يحب بعض الورثة فيوصي لهم بوصية جائرة أو يريد أن يضر الورثة فتكون هذه الوصية من أسباب سوء خاتمة والعياذ بالله وقد يحسن الإنسان في وصيته مراقبا لله تعالى يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت لليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فهو يراقب ربه يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويعلم بأن الأموال إنما هي لله تبارك وتعالى وليس له من ماله إلا ما قدم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفليت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك تاركه للناس أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السبب العاشر من أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله تعالى من أسباب حسن الخاتمة ومن أسباب سوء الخاتمة سوء الظن بالله فثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي وإن ذكرني في ملاء ذكرت في ملاء خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة أتيت هرولة هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه فلسان يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قبل وفاته بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله تعالى لا يموتن أحدكم أحسن ظن بربك إذا رأيت المصائب توالت عليك أو هجم عليك الموت وأيقنت بالموت فعليك أن تذكر الطاعات التي كنت تعملها عليك أن تذكر بأن الله أرحم الراحمين وأنه سبحانه وتعالى غني عن عذابك. وأنه تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى هذا عند الموت غلب جانب الرجع في الصحة غلب جانب الخوف وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل مريض في الموت وهو في الموت فقال كيف تجدك كيف أنت في غرة الموت قال ارجو الله يا رسول الله واخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجوه وامنه مما يخافه عند الموت اذا خاف الانسان من ذنوبه ورجى الله وعلم بان الله هو الغفار التواب الرحيم سبحانه وتعالى لا يجتمعان في عبد فيها مثل هذا الموقف إلا أعطاه الله ما رجاه وأمنه مما خافه وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى السبب الحادي عشر معرفة ما عده الله تعالى للمؤمنين بيسببوا حسن الخاتمة إذا عرفت ما عد الله للمؤمنين أشتقت إلى لقاء الله تعالى ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه كما قال الله تعالى وما آتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه حديث ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام يعتقد اعتقادا جازما ان روح كل مسلم مؤمن هي في الجنه روحه في الجنه وجسده في الارض ولها علاقه بالجسد تتنعم الروح في الجنه ويتنعم الجسد بما ياتيه مما علمه الله تعالى من هذا النعيم على العبد ان يعلم ذلك وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال في ارواح الشهداء انها في حواصل طير الخضر تسرح في الجنه ان شاءت وتاوي الى قناديل معلقه بالعرش كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وثبت انه رغب عليه الصلاه والسلام في حسن الظن بالله قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة رواه البخاري ومسلم أصحاب القبور في البرزخ يعرض عليهم هذا أهل الجنة يرون مقاعدهم هم في نعيم ولكنهم يرون مقاعدهم ويقال هذه مقاعدكم في جنات النعيم والكفار والمجرمون في عذاب ويرون مقاعدهم يقال هذا مقعدك في الآخرة أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه السبب الثاني عشر وهو آخر الأسباب في هذه الكلمة ولكن الأسباب كثيرة لكن أقتصر عليه وهو أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا أعظم الأسباب أعظم الأسباب في حسن الخاتمة من قال لا إله إلا الله عند الموت هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لقروا موتاكم لا إله إلا الله قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك وقل الظهر وقل الطعام فجاء بعض الناس وقال يا رسول الله لعلك أو أراد الناس أن ينحروا بعض الإبل فقال عمر لا وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس أن يجمعوا ما عندهم من الأطعمة فيدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعوا ما عندهم على نطع بمثابة السفرة الآن عندنا فاجتمع شيء من الطعام فدعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فاجتمع الناس عليه وأخذوا كل انسان ملأ ما عنده من الأوعية وبقي الطعام كما كان فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة اسال الله تبارك وتعالى ان يحسن لي ولكم العاقبه وان يجعلنا واياكم من الناجين وان يعيدنا واياكم من سوء الخاتمه ونساله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يعيدنا واياكم من معصيته ونسال الله تبارك وتعالى ان يعيدنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء ونساله تبارك وتعالى ان يحسن عاقبتنا في الامور كلها وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونسأله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته حتى نلقاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين